0: 阅读有推手，智慧跟着走，让孩子开心阅读学生活。欢迎收听《阅读推手》
1: 。各位听众朋友，您好，我是黄乃玉，欢迎来到我们《阅读推手》的节目。啊、呃，很高兴又在跟你有机会在这边聊聊图画书。
0: 各位听众朋友，大家好，我是刘青燕，欢迎加入阅读推手的行列。呃，黄老师，我们上个礼拜谈到怎么透过阅读帮助孩子去开始学习建立关系，是那个建立关系的第一步，第一个很重要的前提就是尊重对方，是彼此尊重。<是>人跟人之间如果可以做到彼此尊重，我想那就是一个好的关系的开始，是。如果我们没有办法彼此尊重，那可能会造成我们关系的一些破口，是而没有办法继续哈、嗯。对，所以我觉得彼此尊重其实是一个，嗯，虽然它是一个开始，那个开始可能也只是比较是关系比较表象层面的部分。对，对有时候我们会相敬如宾。嗯、对<笑>对，但是那个尊重可能是。有一点虚伪在，在我我敷衍你，对对，不得不不得不，
1: 我也不想不想跟你 argue， 对，但是就说我尊重你，对，但是我们是
0: 真心的，我们提到的尊重并不是这样的尊重，对对，我们希望小朋友是发自内心的懂得尊重别人，他跟你是不一样的个体，因为每个人都不同，是对，你知道、嗯、手指伸出来五个指头都不会一样长，<笑>是，然后。可是
1: 夹到一个，另外几个也不舒服。
0: <笑>我这样讲
1: 是因为我刚刚夹到手指头，<笑><笑>我就知道你。其他的其他的手指头应该不会很高兴，说还好不是夹到我。<笑>欸
0: 、所以对其他手指头来说，他
1: 也会感同，身受，他接纳了你的痛苦。对对对，他接纳你被夹到那个手指的痛所以我那个被夹到了，现在就不觉得那么痛了，嗯、因为有其他人帮他分，<笑><对>其他的手指帮他分摊了。<笑>
0: 对，所以我觉得， yeah， 这是一个好例子。也就是说，我觉得一个关系一开始可能建立在彼此尊重上，嗯，但是当那个关系必须慢慢深化的时候。尊重就不够了，对，
1: 嗯，还要更进一步接纳。其实哈，我就在想哈，古代啊，就是农业社会，嗯、交通也不方便，<是>然后你可能一辈子你相处的就是你的村人，对对，就是很有限的一个。像现在全世界这样这么的广阔，这么的 open， 嗯，我觉得我们如果学不会尊重跟接纳，我觉得会活得很痛苦、欸。哎，是啊，因为你每天都在接触很多不一样的，而且每天可能都有。跟前一天不一样的人，对，我是说现在人的生活，嗯，就这么大的呃广阔的世界，嗯，如果我们学会尊重跟接纳，应该真的是四海为家。是啊，
0: 哦、而且回过头来看，其实我们每个人本来就是不同的个体，对，人跟人之间本来就不一样的，对，不一样并不表示不好，对我常常觉得不一样才是一个好玩的地方，是，是比如说。一座公园或一座花园，如果只种一种颜色、单一的一种花，那就只有一个样子。对，有才华。虽然树大也是美，是。但是如果这个花园、这个公园里面有各种不同的花在同时呈现的时候，那是一个非常美的地方，就缤
1: 纷。对，会会有
0: 那种缤纷、色彩缤纷的效果。是。那我觉得人跟人也是，你放眼看去，其实没有人是一啊，除了双胞胎。双胞胎虽然。长得一样，不一样。内心其实各性格可能也不太一样。每个人本来就存在着差异。对，那尊重是对这个差异的一个最基本的态度。对，当这个关系需要深化的时候，我们可能必须，尤其是我们这个关系要建立，我们就必须建接纳彼此之间的差异。好，比如说，好，我跟黄老师之间有很多差异。哦，天差地别。我很快，嗯，黄老师呢？非常稳，很稳。很稳<笑>对，我就觉得这个这这样的关系里面，我觉得黄老师就变成是我一个很重要的稳定呢，<對>比如说我们一起出国去演讲的时候，是是我很容易紧张，<是>我很容易慌张，<是>但我總,总觉得黄老师非常的嗯淡定，<笑>而且非常<笑>我来不及反应好吗？<笑>非常的稳，坐在那里<笑>那。所以你知道吗？通常出去演讲，我都会让你讲第一个。对对，嗯、你先讲，我在下面，我就比较不会那么紧张。嗯，那我们之间其实彼此接纳个人的不同，我们可以一起然后你很
1: 细心，那我比较粗枝大叶。所以我跟你出去的时候，我也很安心，因为我自己出去，我就会老觉得我一定落了什么什么什么，嗯、然后我就其实那个也是我的紧张。所以感谢主，我能够淡定，是因为有你在
0: 旁边紧张；我能够不紧张，是因为你在旁边很淡定。那
1: 你看这种互补
0: 多好啊！对，因为我们都可以彼此接纳对方跟我们的不一样，嗯、而且甚至。就是一个互补的关系，所以这个关系我们可以持续十几年，而且是越来越好的关系。对对对。那我想小朋友从小也必须学习是这样的关系，也就是说他必须去认知每个人跟我都不一样。嗯。但是我觉得这个跟大人的态度很有关。对。因为嗯，就我身边的小朋友哈，嗯，他们常常在抱怨，就是爸爸妈妈喜欢把他们跟手足做比较。嗯。其实我常常觉得，孩子之间本来就是不能比较的，对，对因为每个孩子都不一样。对，你硬要去比功课，嗯、对，比才艺，比才能，<对>比这些有形的、<对>看得到的东西，其实只是造成他们之间关系的这个紧张,紧张，对，对对跟破口，对，嗯嗯，是
1: 。其实我我觉得大人自己彼此，哈、啊，也是一个身教了。<要>就是说，其实夫妻本来也是很不一样，嗯、才会互相吸引，你知道吗？嗯、是，可是呢，那个种差异呢，在婚姻里面，嗯、其实你要把它发展成互补，还是把它发展成一个冲突点？对,嗯、对，那个就看我们要有智慧啊、哦。<是>那当孩子看到父母这么大的差异，可是他们都互相包容，不是互相忍受哦，嗯、是互相包容，嗯、然后互相还可以欣赏对方跟我的不一样，嗯、哇，那个孩子，你看。真的是很自然，他就知道说，当他遇到同才，是跟他很不一样的，他也可以用一种幽默的方式啊，用一种呃包容，嘿，很他很自然这样。所以我有时候觉得说，其实父母有时候自己也是哈、啊、学习啦，但我们人都很不完美，<是>尤其在生活里面有很多啊、呃、大大小小的事情，也是很很操心的。嗯、那可是我们如果在那个节骨眼，我们想一下，然后。学习怎么样去互补哈？嗯、你说做不到你就祷告吧，这是我常常做的。嗯、因为我跟我现在也是很不一样，<是>我现在很慢，他比我更慢啊。是啊你觉得我跟你在一起我，<笑>我比较慢，可是我跟他在一起，我急死了。嗯、那我我记得我们刚结婚的时候，我每天早上都在催他，都 hurry hurry， 因为他是美国人嘛，嗯、我就。嗯常常跟他讲 ，hurry hurry。有一天他跟我讲说：“请你不要再一直喊 hurry 了，左邻右舍都以为我的名字叫做 hurry。”<笑><笑>那你可以想象我当时的那种不能忍受他的这种啊、嗯呃，这种非常非常慢的节奏。嘿是，可是慢慢我也在想说，那你既然要一起生活，而且准备要过一辈子，嗯、那你不能每天在喊 hurry。对，所以我就慢慢把自己。也慢下来，所以我想，我们大人本身哈<是>、哦，你可能也可以先检讨一下、反省一下、回顾一下，嗯，自己有没有什么地方是觉得说我好像可以，可能还不够接纳哈？哦、是。那慢慢去调整，你会发现孩子其实，呃，也是可以慢慢学会去接纳一些跟自己不
0: 一样的人。对，所以我觉得“接纳”这两个字的意思，不只是我单纯的接受你是这样的人，嗯、对，嗯、甚至我肯定你这样的特质。对，然后呢，我开始彼此之间，我想有一方开始做调整的时候，另外一方面一定感觉得到，他也会开始做调整。对，然后那个彼此之间的接纳，对，就会就会真正成立。是对，如果有一方面哦，我只是单纯的说哦，忍受，是这样，那那叫做忍受。对，那个接纳跟忍受的程度不一样。对，那我觉得这个对孩子有非常大的影响，尤其是当他从我发展到我们的那个过程里面。他对自己的概念已经很清楚了，嗯嗯、然后也许他很有自信，<对>也许他非常懂得欣赏自己，<对>自我感觉非常良好。可是当他开始，他没有办法跟别人去接纳别人跟他之间的差异的时候，总觉得别人必须跟他一样，那、嗯嗯、那个关系其实就很难建立。对，对，嗯、虽然尊重，嗯，那尊重是一回事，尊重是一个起点，是一个基础。这个关系深化的过程里面。那个接纳变成是一个很重要的关键，嗯，你懂不懂去欣赏别人、肯定别人，嗯、然后你愿不愿意做一些妥协调整，然后呢，嗯、接受他，然后去一起建立这个关系，嗯，这个会影响到他后面，包括人际交友，甚至刚刚黄老师提到的婚姻的问题，对，對其实都会会甚至影响他跟将来跟孩子之间的对的相处。嗯、我觉得很多父母其实也常常不太接纳自己的小孩，<笑>对，嗯，
1: 对，其实我们人呢、哦。嗯呃，其实尤其孩子很敏感，因为他来到这个世界的时间还没有那么多，嗯、所以他真的对很多的周围的我们那种轻微的表情啊，甚至语调，嗯，他其实是很敏感的。对，当我们只是不得已的去呃忍受孩子，跟我们是真心的去接纳他，然后甚至。接纳一定带来欣赏嘛？接纳不是说好吧，我就认命了，我倒霉嫁一个慢吞吞的先生，我就认了，那是叫忍受。可是我如果从而在中间中间去想说，哎呀，或许上帝真的是希望我少犯一点错误，所以让我 slow down 啊，让我可以慢下来。然后真正去欣赏说，哎，原来慢的人他们也有他们的生活方式。那所以我想，很多的这种细微的东西啊，哈<是>、哦，不是我们嘴巴跟孩子讲说。妈妈很接纳你哦。呵呵那
0: 那那,那句话的背后的意思，心里的 O S 是： <S <笑> <S 我受够你了，我一直在忍你。对对对,对对对对
1: ，这个好像不是用嘴巴讲的。嗯、而且我觉得有时候，当我自己哈，感觉我对某越来越越多事情或是人，我觉得开始感受到自己可能没有接纳的时候，嗯、我也会发现那个时候，大概我对自己的接纳度也是低的。对对
0: ，对所以。黄老师提到一个重点，那个接纳包括欣赏，你你懂得欣赏自己，但你懂不懂欣赏别人？对，懂不懂欣赏你跟别人之间的那个差异性？对，而那个差异性是美的，对，而不是说你跟我不同，你就要变得跟我一样。对你如果变没有办法变得跟我一样，那我就不跟你建立这个关系。嗯其实这样，这个孩子的人际关系会变得非常狭隘，心胸也变得非常狭窄，而且自
1: 己也不会真的很快乐。对对，因为你随时都在。觉得受伤
0: <笑>是，对，你突然会觉得不停的受伤，<对>然后呢，<对>不停的、呃、得到负面的很多的态度跟想法，<对>甚至觉得别人给他的回应都是负面的。<是>所以，当我们必须比较积极的去面对人际关系的时候，嗯、我们不但是要包容接纳啊、呃、对方的特质，嗯、我们也要懂得欣赏，甚至这个关系之间，大家都必须做一些。调整对，然后让这个关系变得更圆融，更稳固，对。即便我们两个是非常不同、差异的个体，对，样子不同，对，性别不同，对，个性不同，对，做事方式不同，思考不同。就像我跟黄老师一样，我们两个差别非常多，对。可是我们依然可以维持非常好的关系，对
1: 。听起来呢，接纳真的是一个很不容易，而且是一生要学的功课哈。是，那。我们很需要有一个好的图画书来让我们更了解这是什么是接纳，
0: 对，可不可以？我觉得这个故事我自己非常喜欢，是,是一个非常动人的故事。嗯，那这个故事有一个背景，发生在美国南北战争的时期。嗯，那黄老师知道哈，南北战争其实是林肯总统。带领北方的啊、呃、军队所打的一场战争是那那场战争最主要的目的是解放黑奴对，所以当时在美国的北方有分白人军队跟黑人军队，也有分大人的军队跟娃娃兵、嗯、啊，那不同的种族肤色的人被分配到不同的军队，嗯、然后一起参与这场战争，嗯，嗯这是一个真实的故事，发生在当时的。呃，美国的北方的军队的娃娃兵团里面的两个小孩的故事。嗯、所谓娃娃兵团，就是他们是大概十二三岁的小孩，嗯、刚满十二岁就被征召去打仗。那那那些孩子呢，虽然只有十二三岁，他们一样要穿着军服，拿着枪去参与这场战争。嗯、不管你喜不喜欢，因为是征兵、嗯、那这个故事就是发生在一个黑人小孩跟一个白人小孩之间的非常感人的情谊。<是>这本书叫做《平克和薛伊》。是远流出版社出版的、啊、故事一开始，薛医受伤了。薛医是白人、啊、他是一个白人孩子，他受伤了，他的腿被啊子弹打到，然后啊躺在那个草地上躺了好几天。他原本以为他要死在那里了，可是后来他看到有一个黑色的影子走过来，一个黑人小男孩发现他。这个先黑人小男孩叫做平克。于是平克发现薛衣躺在那边，而他们身上穿的是一样的军服。他知道他也是北方军队的孩子，嗯、于是就喂他喝水，帮他包扎伤口，然后扛着他走了三天三夜。嗯，那一路走，他们还要一路躲躲避战争，嗯、尤其是南方军队的枪炮，队。所以他们就躲在坑洞里，躲在草丛里，躲在树林里面，躲了三天三夜之后，一边走一边躲。平克终于把薛衣带回他的家。平克的家其实是啊、呃，你知道黑人那个时候只是奴隶的身份，是，而且他的主人其实早就都走光了，嗯、只剩下他妈妈在那边守着他，因为他妈妈一直期待平克回来，回来对，嗯、可是平克的爸爸也去当兵了，他的兄弟也都被调去当兵了，嗯、那其他黑人的那个奴隶也通被抓去都抓去打仗。嗯
1: 全民皆兵
0: ，对，而且他们家其实靠近南方很近，南方的军队常常会过来，嗯、所以平克那时候就很担心的问他妈妈说：“南方的军队，南方的军人有没有来过？”嗯、他妈妈说有，常常来。嗯、那他们一边照顾薛姨，那时候薛姨伤的很重，但是等薛姨的病稍好的时候，伤稍微好一点的时候，平克就跟他说：“薛姨，等你的伤好了，我们要马上离开。”嗯，因为。南方的军人常常会来这里。嗯、我们不能连累我的妈妈。嗯、可是这两个孩子对于战争的态度是有很明显的差异。平克一直很想参与战争，因为这场战争，他说他是为他自己的族人而打的。嗯、但薛医呢？薛医很害怕战争。嗯、他很害怕拿到枪在手上，他必须开枪。嗯、他必须射杀别人。嗯、然后他觉得战争是一件非常恐怖的事情，让、嗯、他自己受伤。所以这两个孩子常常就因为这件事情起争执。可是后来平克就说：“无论如何，等你的伤好了，我们要先离开。”嗯，那平克跟薛姨虽然一个是黑人，一个是白人，他们两个之间，你知道，他通常黑人跟白人在一起，在放在同一个平台，谁的教育水准会比较高？白人。白人。可是平克跟薛姨不一样，薛姨不是字，平克却却可以读。嗯、那因为是那个平克的以前的那个白人主人。教他阅读，然后要他念书给他听哈、啊，所以平克就会阅读。嗯，那有一天呢，平克跟他的妈妈在那边读圣经给薛姨听，嗯，然后为他祷告。嗯、那薛姨得到一个很大的平安，他就跟平克说：“平克，那你以后可不可以教我阅读？”平克说：“好，我以后等战争结束了，我就教你阅读。嗯”嗯、然后那个薛姨就跟平克说：“薛姨，那我告诉你一个秘密，我的右手。”曾经跟林肯总统握过，嗯嗯<哼>，所以如果你现在握握我的右手，镀<笑>过金的，<笑>对你也是，哎，你等于也跟林肯总统握过，嗯，好，他们两个从那时候开始感情越来越好，成为莫逆之交。嗯、可是薛医的伤也慢慢的好了，那他的伤好的越完整的时候，他的伤复原的越好的时候，他心里就越害怕，嗯，因为他必须回到战场去，所以有一天。平克的妈妈就来安慰薛姨，因为薛姨睡不着。薛姨就跟他妈妈说：“我我不像平克那么勇敢，我一点都不勇敢，因为我不想参加战争。嗯”嗯、那平克的妈妈就说：“孩子，勇敢并不是不怕，你知道吗？”
1: 嗯
0: 。薛姨说：“我不想死。嗯”他说：“平克的妈妈说，有些事比死更糟。嗯”但是你没有什么好怕的，你现在在这里抱着你，有一天你会成为一个老男人。嗯当你到了那个时候，亲爱的上帝就会派一只蜂鸟把你的灵魂带走。嗯，你不会害怕蜂鸟吧？好了，那天晚上学医就很安稳的睡了。第二天一早，他们就两个孩子就整理好装备，准备离开了，因为他们不能在这边久待。他们准备离开的时候，才刚吃饱饭，要离开的时候，就听到外面有脚步声。于是薛平克的妈妈就请他们躲在地窖里面，他说：“你们躲在这边，我去应付那些南方的军队。”果真一出门是南方的民兵，那些南方的民兵冲进他们家，嗯、把所有能吃的、能用的东西全部搜刮一尽。嗯、就在那个时候，他们听到脚步渐渐要、嗯、两个孩子在底下听到上面脚步非常的杂乱，嗯、然后接着几个脚步开始渐渐远离之后，他们听到一声枪响，砰！嗯、他们非常的害怕，嗯、后来当平克跟学医听到所有的脚步声离开以后，他们从地窖里爬出来。发现平克的妈妈已经死了。嗯，于是他们两个把平克的妈妈安葬之后，就决定要去回到他们的军队。可是他们走到半路上，却遇到了南方的民兵，嗯、他们两个就被逮捕了。嗯，他们被带到一个镇上去，嗯、那个镇上有一个非常大的监牢，嗯，是专门关战俘的。所以一被送到那个监狱之后，平克跟薛姨就被拆散。因为他们一个黑人一个白人必须关在不同的地方。嗯，就在他们被两个南方的民兵架开的时候，平克突然伸出他的手，嗯，跟薛姨说：“薛姨，再让我摸一下你摸过林肯总统的那只手，嗯，再摸一次。”于是这两只一黑一白的手就紧紧的握在一起，握的非常非常非常的紧，两个民兵怎么拉都拉不开。后来不得不有更多的民兵来帮南方的民兵来，硬是把他们拉开。被送进监牢后的几个月，战争结束了，嗯，薛姨就被释放
1: 了
0: ，可是平克呢，他被送进去之后几个小时就被吊死
1: 了
0: ，嗯。薛姨后来把这个故事告诉他的女儿，他的女儿又告诉他的女儿，而薛姨的孙女呢，又告诉他的曾孙子威廉。后来，威廉呢把这个故事告诉了这本书的作者，嗯，所以这个作者把这个故事写下来，嗯，为了纪念平克跟薛姨那一段非常动人的友谊，嗯，嗯从这本书的图像来看，很清楚可以看到平克跟薛姨之间是有非常大的差异，嗯，肤色、嗯、对不对？嗯、对，成长背景，嗯，然后他们，你知道黑人的成长背景跟白人成长背景是完全两完全,不同完全两个世界，不世界，对。然后他们的个性也有很大的差别，嗯，有没有？对，一个比较
1: 呃勇猛，勇勇勇勇往直前，非常勇
0: 敢；另外一个就很畏缩，比较害怕。嗯，然后呢，他们之间能力上也有很大的差别。哈，一个会阅读，一个不会阅读。嗯，所以其实这两个人其实差异这么大。嗯，照理说，在那个时代背景下，他们很难成为朋友。是，可是后来为什么成为朋友？我问小朋友，嗯。小朋友就说：“因为他们真心相待，嗯，他们用真心彼此对待，乱世见真情，是，嗯，就是说，在那个当下，每个人平哥跟薰衣都把真心掏出来，嗯、而那个真心是没有颜色，嗯。嗯”没有什么差异性的，嗯、都一样，嗯、而这两颗心跟这两只手可以紧紧结合在一起。我问小朋友说：“你们最喜欢哪一张图？”嗯，几乎所有的小孩都最喜欢的就是平克跟薛姨最后紧紧相握、紧紧握的那双手。嗯，对。所以，其实人跟人之间的那个差异，嗯、其实不见得会造成关系的鸿沟，或者是那个，嗯、反而是。有时候可能是成为关系的一个很重要的帮助的力量。嗯
1: 嗯，嗯不过我也觉得，就是孩子从哪里学会去彼此歧视嗯，那有时候是不是我们大人无意间也是，因为我们很容易 label 人。嗯、他们南部人，我们北部人<是>他们什么人？我们、嗯、他们男人，我们女人对，正当倾向对对对，对对对<笑>那是在台湾很特别的。对对，那。政党，我想世界大部分的民主国家也是都有，可是，<对>呃，有没有到要跨越呃人性哈去做那种区隔？嗯、真的，我觉得我们今天做父母的人呐、啊，我们如果要让孩子在这个接纳个别差异的这个方面啊，嗯、真的在这样的环境里面，我们的确是需要多留意的，多琢磨哈。嗯，对呀、啊，我我觉得这个故事好好感人哎、欸。对、啊，对，我也顺便在想，嗯、我刚刚在想说，有一些大人以为说，我们不要给孩子看悲伤的
0: 故事，嗯
1: ，因为他觉得说，哎呀，看故事就是要开开心心的，嗯，你觉得
0: 怎么样？可是我觉得我在跟小朋友分享这个故事，嗯、他们的回应让我呃很感动，就是说。是我就请他们去回想你最好的朋友，嗯，先回想你跟你的那个最好的朋友，嗯，有哪些一样的地方，嗯，有哪些不一样的地方。嗯、我发现一件好玩的事，他们想到他们跟朋友之间的差异很多，可以列举很多很多点。<是>他比较胖，<对>我比较瘦；然后他比较爱讲话，嗯、我比较不爱讲话。嗯、他数学比较好，我我自然比较好什么。他们讲出很多的差异点，嗯、可讲共同点呢？他们通常会讲到什么？我们都喜欢玩电动。<笑>或者是我们都喜欢打篮球、嗯，有一个共同
1: 的兴趣跟嗜好啊。是
0: 我发现，当他们在讲个别差异性的时候，讲到很多特质上的差异，是,是,是好，然后呢，能力上的差异，或者思考方式的差异，性格上的差异。嗯、可是讲同的时候，嗯，都是讲事情，是他们喜欢做什么事，一起喜欢一起打球，嗯、一起打电动，一起做什么。那其实。我让他们这么思考的原因，就是你去看看这些个别差异有没有影响到你们一起喜欢做的事，对呀、啊，影响到你们的交集，真心相待，真心相待。<对>我觉得那四个字好重要，嗯。然后我就会问他们，我就后来问他们说：“那你们那个你跟你朋友朋友之间这种不同，嗯、对你们的关系有没有什么帮助？”有的小朋友就说很好啊，因他数学很好，我数学很烂，他教我。那他英文很糟，我英文比较好，我可以教他。是是，他们就可以想到这个，可以互相帮助。然后呢，在功课上互相帮忙，在很多事情上面，他们可以一起合作，一起一起互相帮忙。是，我说如果如果这个差异，比如说你知道人跟人之间有差异，
1: 嗯，
0: 包括思考的角度跟观点有差异，那那个差差异造成你你们有没有吵过架？嗯
1: 嗯。
0: 大部分的小朋友说有
1: ，正常的是要吵架，都是会
0: 吵架的。那我说这个差异造成你们中间关系冲突的时候，你们会怎么处理？嗯，有的小朋友就说，嗯，当我们吵架的时候，就三天先不要讲话，<笑><笑>
1: 冷静一下。<笑>对，可是我说那
0: 后来呢？他说，反正他们到最后。有的时候会写信啊，写 email 哈，有时候打简讯啊，好，什么，然后就会想到说啊，好像可以说一个对不起，是是，或者是重新讨论他们吵架的事情。哇
1: ，这样孩子是成熟的啦，是，比有一些大人成熟哈。所
0: 以我绝对不轻看小孩，就是说这个故事很多很多大人觉得说小朋友有必要去了解南北战争的这个历史背景吗？或者是这个故事对他们来说太难？其实孩子看到的不会不是肤色的，嗯、不,不是这个故事里面这些差异跟这些很艰难的历史背景，嗯、他们看到的是这两个孩子的真心。对
1: 我在想，虽然是一个战争的故事哈，嗯、可是它其实在表达的是一个很强烈的和平，<是>你觉得吗？是我刚刚也在想到说，有一些校园霸凌也是出于我们太少跟孩子分享这样的故事。对你让孩子去思考说人，人你的命在旦夕的时候，嗯、你你还要去。对，还要去欺负那个跟你不一样的人嘛？是，我觉得、呃、看图画书可以减少校园霸凌。<笑>黄老师说的好
0: ，<笑>我过两个礼拜，<笑>嗯，我这几个礼拜就来找找，过两个礼拜我就来分享一个校园霸凌的故事。好，嗯，好，我们先休息一会儿。好家庭联播网，中部地区古典音乐台 FM 九七点七，北部地区 Bravo。FM 九一点三，汪老师，我想，我要帮助小朋友学习接纳个体之间的个别差异。嗯，其实那个差异不只是外表，对，有很多内在的差异，<對>性格上的差异，<對>能力上的差异。其实我们都必须学习欣赏、接纳对方。嗯、那那样的关系其实才能够成立持久。对，但是我觉得常常有时候我们会犯一个错，就是光看外表，或跟这个人可能讲几句话。你就开始把他贴标签，然后给他一个定位，就得嗯，他不会是我的朋友，对，对他，嗯，我跟他不合，哈，然后就开始先排拒他，对对
1: ，不对盘
0: ，不对盘，对，我们的痛，对调子不合，他不会
1: 讲台语，或者是他不会什么，对对，所我喜欢打球，他不喜欢打球，哎，就觉得他这不在我圈子之外，人是很会画圈圈的，是啊，那画圈圈就是一种。小朋友有接纳，朋
0: 友也很会画圈圈。是啊，是啊，在每个班上都有自己的小团体、小圈圈。可是他觉
1: 得他有接、嗯、他只是接纳圈子里的人<是>、哦。那我们可能更要学习是接纳那个圈子外面的人
0: 我记得我小学的时候有一个同学，嗯、他我刚转学到那个班上的时候，我觉得很奇怪，因为。嗯我们大家都是三年级、四年级的小朋友，都四年级，我叫四年级转到那个新的班上，都是就有一个特别高的男生，后来才发现他大我们好几岁，但是他智能有一点障碍，他在我们班上就是类似寄读那样跟着我们一起读，他老师也不太在乎他的功课，是是。刚开始我必须说我寄到那个班上，因为我不了解他，我对他是会害怕的，甚至我根本想说我不要跟他讲话，也不要跟他接触。也不要跟他那个，
1: 免得不小心惹到他，被他修理。对，因为他个子很高大。是是
0: 。可是经过几个月之后，我观察其他同学跟他的互动，我才慢慢发现他是一个非常非常善良的人。是是。他是一个完全没有心眼心机的人。是。后来我们变得很好的朋友。是是。对，嗯。所以其实我觉得我们怎么看一个人，看的像圣经讲的合于中道。对。看一件事情，看的合乎中道。这件功课其实非常难，是我觉得我们必须把它看得合于中道，嗯，我们才知道怎么去肯定、欣赏它，然后接纳它。嗯、是对，我又带一个故事，对我又带了一本好看的故事。<笑>这个故事是一个续集的故事。上个礼拜。我们提到有一只大棕熊，对不对？是盖了一个冬眠小屋。嗯、可是，棕
1: 熊又来了，
0: <笑>对，可是被四个他的好朋友闯进去，然后搞得他一个冬天不宁，一个冬天都没办法好好睡觉。嗯、但是大棕熊非常的仁慈，嗯、慷慨的分享，然后甚至面对这些不尊重他的伙伴，他还是很包容他们，接纳他们。哈，那我觉得。小朋友其实可以从大棕熊身上看到很多人际关系。你在建立人际关系的时候，你必须展现的一些正面的特质，嗯，譬如说大棕熊很仁慈，很乐于跟别人分享。那在这个续集故事里面，你会看到大棕熊有多么体贴，多么细心、啊。可是他那些好朋友同样也给他带来一些小 trouble。好，这本书呢，就是、呃我们上次讲的那本叫《大棕熊的冬眠小屋》，这本书叫做《大棕熊的水上野餐》，嗯，一样是由啊、呃、，John Uman、约翰尤曼跟昆汀 b l a k 昆丁·布雷克所创作的一个续集的故事，是由道生出版社出版的。同样，在一个春天的早晨，好，小猪、松鼠跟刺猬、母鸡呢，就很高兴的跑到那个呃森林里的大湖边，因为他们要去参加大棕熊所举办的水上野餐。哎，在水上野餐，<笑>总是要有一艘什么？是船？对，要有一艘船。嗯、对，所以大棕熊呢，就亲自做了一艘很大的竹筏。他、嗯、说：“哎，我们坐在竹筏上，就可以在水上安静地享受我们的野餐了。嗯”于是，所有的动物坐到竹筏上，大棕熊开始撑着高，然后他们缓缓地飘过蓝蓝的水面，穿梭在深绿色的睡莲之间。大棕熊是一个非常体贴的朋友。嗯，他把野餐盒打开来，他为每个伙伴都准备了吃的东西：为小猪准备了橡树的果实，为母鸡准备了大麦，为松鼠准备了榛果，为刺猬准备了死甲虫。嗯，他也为自己准备了蜂巢，里面有好吃的蜂蜜。嗯，甚至他给每一个朋友都一条餐巾，餐巾上面还绣了他们的英文名字的缩写。就在他们准备开始要享受美味的。野餐的时候呢，听到旁边的那个呃莲叶上面，嗯、有青蛙在那边呱呱呱的叫，嗯，
1: 嗯
0: 那所有的动物朋动其他的动物伙伴就觉得哇，好吵哦！我们要在这边享受安静的水上野餐，嗯嗯、为什么会有这么吵的声音？<唱>对小猪说：“好可怕的噪音哦！要是它像这样叫个不停，我们的水上野餐就毁了。”母鸡呢也开始在那边说：“哎呀，你看，不止这一只，那边有一大堆青蛙呢。可是那个。”青蛙游过来说：“哎，今天真是一个适合野餐的好日子！请问我们可不可以加入你们的野餐？”大棕熊其实无所谓，
1: 嗯
0: 、可是其他的动物伙伴都一直反对说：“嗯、不行！”大棕熊说：“呃，大棕熊说我非常乐意你们来参加野餐啊，可是只要你们不要呱呱叫就好了。嗯”可是青蛙说：“没办法，我们青蛙就只会呱呱叫。”<笑>所有的动物就说：“那你们不能参加我们的野餐，因为你们实在太吵了。嗯”于是大棕熊为了体贴他的动物伙伴，他的好朋友，就打算把这个木筏撑到那个湖的另外一边。没想到在行进的过程里面，突然木筏砰撞上一个小沙丘，卡住了。哎、<呀>而且呢，他们那个大棕熊说：“好吧，那我用篙把它撑开来。嗯”他用那个长篙要撑它的时候，反而失去了那个木筏失去了那个平稳感，嗯嗯、他们所有的动物差点都掉到水里面去了。嗯嗯好了，木筏就搁浅在那里，动弹不得。于是所有的动物开始想说：“那我们要怎么办？”母鸡说：“恐怕我们得一直待在这里等待救援了。”松鼠说：“那可能要等好几个小时。”小猪说：“它哭了，他说我们可能会把食物吃光光，然后我们饿死在这里。”<笑>大棕熊说：“与其在这里等死，那我们得想办法去求救。”他说：“那这样好了，我们其中一个必须游泳到湖的对岸去求救。”一听到大熊熊提到这个意见呢，这个提议呢，小猪马上说：“猪不会游泳。嗯”母鸡说：“鸡也不会游泳。”刺猬说：“它只能滚来滚去。嗯”松鼠说：“我更不可以游泳。”怎么办？就在这个时候呢，嗯
1: 、<哼>所有的青蛙来了
0: ，<青兵><笑>所有的青蛙从莲叶上一一个一个跳,跳跳跳跳跳到他们身边，然后就呱呱呱的说：“你们怎么
1: 了
0: ？”嗯、然后这些动物七嘴八舌讲解释他们发生的事。青蛙说：“这很简单呐、啊，就在那个大胖青蛙的一声令下，他们全所有的青蛙全部跳进水里，激起了巨大的波浪。嗯、这个时候，兴风作浪，浪对、嗯、这个波浪就把木筏冲离了沙丘。嗯，动物们很开心地说：‘哎，我们动了，我们动了。’青蛙们也很高兴，木筏就在湖面上慢慢的漂流。这些动物朋友非常感谢青蛙的协助。”他们想说：“好，谢谢你们。那我你们，呃，你们来跟我们一起分享野餐的食物吧。”胖青蛙说：“不用，你看看你的蜂巢啊，已经吸引了好多的苍蝇来。我们青蛙就最爱吃苍蝇了。”嗯。于是，所有的动物，包括青蛙，就一起在木筏上啊、呃，度过了一个非常愉快的野餐，而且大家都吃的很饱。太阳渐渐啊、呃，要沉入湖面了。五个动物伙伴呢，跟他们的青蛙朋友也飘到岸边。嗯、大棕熊心满意足的说：“哎，该回家了、哦、他们互相道别。青蛙们很兴奋的大叫说：“那你们要再来办一次水上野餐哦！”呱呱哈！好、啊<笑>啊，他们非常的同意，而且非常乐意青蛙跟他们一起加入这个野餐。嗯嗯、我觉得这里面有很多差异，嗯、对不对？是是，动物跟青蛙之间的个差异，不不管是。大小、形体上的差异，个性上的差异，或者是能力上的差异，嗯、一开始这些动物朋友对青蛙就有很明显的偏见。那个偏见在于什么？<笑>很吵，很吵，<笑>而且你们很小，嗯，你们很烦，嗯、啊，你们是干扰我们的。他们没有看到其实青蛙那个善意的那一面，
1: 而且你侵入人家的那个。地盘呢？是啊，那个湖本来是青蛙的地盘嘛。是，你们这些动物本来应该在地上的。对，<笑>你们来
0: 了还嫌我们吵。<笑>对，所以你知道吗？当我们常常就是那个坐在木筏上的那些动物，嗯嗯、对，我们常常就是用这个眼光在看那些我们一开始觉得哦跟我们不对盘的人，是是。是嗯、然后呢，我们只看到一些我们看得到的条件，觉得他们跟我们不对盘。嗯，事实上。我们并没有试着去认识他们、了解他们，然后呢，去尊重跟接纳。一直到后来，青蛙救了这些动物朋友一命，他们才觉悟说：“哦，原来你们这么棒，原来你们的心地这么好，对
1: ，而且青蛙也不用分享他们的食物，他还帮他们把苍蝇给吃解决，要不然我看熊也很难享受那个蜂蜜的那个蜂巢，蜂巢，嗯。”我我觉得这些青蛙还蛮不错哈，它不计前嫌，嗯、对不对？对、哦，要不然刚好他们就搁浅了，哈哈哈哈！嗯、你看吧，以前<错>我们吵，<笑>对呀、啊，你现在落魄了、呃。我觉得这是一个好温馨的故事哦。对，哦、所
0: 以我觉得这个作者其实在这个故事里面就凸显在那个孩子社会化的过程里面。嗯，其实我们会经历到很多各种不同的差异，嗯、个体上的差异，人跟人之间的，比如说大小啊。强弱啊，美丑啊，啊嗯、各种对比性的差异。嗯、可是我们常常就是因为我们在我们被社会化了，我们对于某些东西就有一些固定的刻板印象或偏见在那边，嗯、以至于我们用一个框框或者是有色的眼镜<对>去看待别人，
1: 对，所以就阻挡了我们接纳的能力
0: 。是。嗯然后呢，你就没有办法去营造一个和谐。所以还是要先把那个
1: 眼镜拿掉啊、哦，<笑>把框框拿掉，<笑>眼镜拿掉。框框拿掉对,对有色的眼镜要先拿掉，很不容易哈、
0: 哦，不然很容易产生误解。是,是，一旦你有误解，你就很难去建立一个好的关系。其
1: 实我也看到那个就是文化的部分嘛，哈、嗯，嗯、其实我们现在台湾也不是一个封闭的地方嘛，对，我们也有很多不同种族的，我们。也有原住民、新住民、这个住民、那个住民，嗯、我我觉得这个故事很,很能提醒我们，尤其在台湾这种很多元文化的地方啊，是啊，哎，不要觉得好像别人都是来呃白占地图，只有我们是对这个土地有贡献的，啊
0: 、<嘿>是，所以对我们本来就生活在一个多元的世界里面嘛，是是我觉得这个世界之所以有趣。就在于多元这两个字。多对对那多元你要怎么去看它？有时候你会觉得说啊，他们跟我们不一样，好烦哦！他们干嘛来占我们的地盘？<对><笑>也许青蛙如果一开始这样想的话，说：“哎，这些动物干嘛来占我的地盘？”对。对那我想他们之间的关系也没有办法，是有一个和谐的关系。对。可是我觉得多元之所以有趣，是因为每个个体都不一样。嗯嗯。不管你是什么样的文化培养出来的个体，对，对我们个体本来就不一样，有不同的文化的熏陶，有不同的成长的背景。如果我们可以去欣赏这些不同的特色，<对>敞开我们的心胸，去接纳这样的多元性，嗯，嗯比较用合于中道的方式去看待这一切。不过，真的不容易，对
1: ，是不容易。对,对,对我，我觉得我我自己在生活里面也经常要面对这种，嗯，就是嗯那种很不舒服的<笑><笑><笑>面临那个接纳的呃抉择的时候，<是>你知道我。常常我自己的一张王牌就是说，嗯、所有的人都是上帝造的，嗯、都是上帝按着他的形象造的，<是>所以你是谁呀、啊？你有什么资格去批评这个人？他跟你的不一样，嗯、其实这个想法会让我们比较谦卑一点、啊、<是>然后开始去享受。好，那神造他就是这个样子，嗯、那我怎么样以尊重神的。那种心情去尊重人，对，我觉得这一招都常常在我，呃，对，已经自己没有招了，这个就是我的王牌。<笑>我觉得这
0: 个其实也是这本书的作者是、嗯、他们所所要传递给孩子一个很重要的讯息。<是>所以透过阅读，我们可以帮助孩子去了解个体的差异，怎么去欣赏他们，嗯、不只是尊重，嗯，接纳、欣赏、接纳，嗯、而且啊、呃，也从他们这些动物身上去看到。这个关系怎么被建立起来？是我相信孩子越早明白这些事，<对>或者是他去经历这些<对>这些关系建立的过程，嗯、我觉得对他将来会有越正面越好的影响。是，嗯，嗯好，我们今天的节目就到这里告一个段落。接下来我们来听听黄老师有什么小叮咛。乃玉老师的阅
1: 读小叮咛，各位朋友。啊、呃，今天要跟你分享的是，我们怎么让孩子随时都有书可以看啊？我有一个朋友，有一次在机场，呃，等候上机的时候，那旁边有一个小朋友坐定以后，就在背包里面拿出他最喜欢的小书来翻阅。那周围的几个小朋友呢，都没有带书。我相信他们家里或许也有啦，不过就没有带出门。所以呢，小孩。不耐等嘛，他等得不耐烦，就跑来跑去，然后别人也觉得很吵，因为，呃，本来旅行就是一个很疲惫的事情，然后又有小孩在那叽叽呱呱，旁边的人也是会露出那种嫌恶的神情，哈、哦。可是呢，只有这个看书的小孩气定神闲的在那里度过一段阅读的好时光，啊，这个旁边的大人看了也觉得很有很有对照哈、哦，呃，我想我们。看到孩子，因为他在那里阅读，然后他没有吵到别人，反而他会得到别人的尊重。嗯，当然也就培养了自尊。我觉得这真的是一个很简便的方法。哎，呃，阅读呢，其实我们都以为一定要固定坐在一个地方哈，其实也不一定啊，都不定不一定需要长时间在固定的地方。有时候我们出门办事啊，总是需要等一等嘛，哈，等等这个等那个。那我们大人呢，随身带一本书看，也可以打发时间，不至于感到等候的时间很无聊无趣。那何况对小孩来讲，有时候他一无聊，他就会捣蛋，实在是呃很很难很难克制的哈。那也搞得大人很紧张，甚至忍不住要发脾气，因为我们也不希望呃去干扰到别人哈。那。那在这个中间的管教呢，就会造成很多不愉快哈。那有一些地方哈，譬如医院啊或是银行，他也会准备一些书刊，可是呢，不一定适合每一个人看啊。自己带的最安心。啊，等车跟等飞机也要注意哦啊，不要太沉迷于书中。有一次啊，我记得我在芝加哥机场，因为买手阅读，结果我一个朋友约来要来接我。他他没看到我，我也没看到他。那有时候也会在，因为坐在那里等飞机，在看书，就错过了班机。我就慢慢学会，如果是那种时候，就看短篇文章就可以了哈。那我们让小孩从小就可以培养随身带书的习惯，他只要一有时间，他就可以坐下来享受，受益无穷。